0: Welkom en dit is de podcast van de hervormde kerk in Genemuiden. En in deze podcast gaan we nader kennis maken met dominee Molenaar. Hij is onlangs ingetreden in de gemeente en dat gaan we doen met een gesprek met natuurlijk dominee Molenaar... maar ook met jongerenwerker Bart van Ende van de hervormde kerk. En we gaan daarover in gesprek met elkaar. Mijn naam is Klaas-Jan Barneveld en namens podcastmeesters mag ik de host zijn van dit gesprek. Allereerst heren, van harte welkom... Ja, dankjewel. Ja, bedankt. Misschien goed om ook even voor de, de luisteraars aan te geven hoe de podcast verdeeld is. Want eigenlijk hebben we gezegd, we hebben drie onderdelen. Ja, dat klopt. We gaan het hebben over de persoon Molenaar. We gaan het hebben over de predikant Molenaar. En we hebben nog vragen van kategorisanten waar we telefonisch contact mee gaan leggen straks in het programma. Om die te vragen, want die willen u ook graag nog een aantal vragen stellen. Mooi. Ja, misschien die eerste vraag. Heeft u vaker in een podcast gezeten, dominee?
1: Nou, ik heb er eens meegewerkt aan uh, programma's van de Reformatorische Omroep en van de EO. Uh, maar dat waren geen podcasts. Dus het is uh, wat dat betreft de eerste keer in een echte podcast. Ja, ja. Bent u er nog gespannen voor? Nou, gespannen is een groot woord, maar ja, leuk, mooi. Ja. ja. Nou, gezonde spanning. Ja, altijd een stukje, hè? Ja, ja. ja heel goed.
0: Um, ja, Bart, we hebben natuurlijk een aantal onderwerpen geformuleerd. Waar zou je graag mee willen
2: aftrappen in de eerste categorie? Nou, de eerste vraag is de persoon. lijkt me een goede vraag. Want u hebt zich al een paar keer voorgesteld in ons kerkblad... wie u bent en de persoon Molenaar. En ja, ik zou zeggen, doe dat nog eens. En dan, ja, met iets origineels wat we nog niet van u weten. Bijvoorbeeld, wat wilde u worden als kind?
1: Ja, ah, kijk eens aan. Ja. Nou ja, mooie vraag. Wie ben ik? Ja. Ik, mijn naam is Henk Molenaar. Ik ben hier predikant. Sinds 10 januari. Ik ben geboren in Zalk hier niet zo heel ver ja, vandaan, prachtig, ja. aan de IJssel. En uh, ik ben 34 jaar. Uh, en dit is mijn uh, tweede gemeente. Ik heb eerst in Doornspijk gestaan. En, uh, nu is het in Muiden. Ik ben uh, getrouwd met uh, Mineke. We hebben samen van de heren vier kinderen gekregen. Lucas, onze oudste, is tien. Joelle is acht. Sophia 6. zes. En onze Benjamin, die ook Benjamin heet, is vier. En uh, ja, wij... Uh, we hebben het goed met elkaar als gezin. Mooi om te horen. Maar uh, een paar weken hier nu in, uh, in Muiden. Kunnen ze een beetje aardig, de kinderen? Uh, nou ja, de kinderen die, uh, die, die hebben het goed. Ja, we hebben een prachtige plek gekregen om te wonen. Een hele mooie uh, verbouwde pastorie. Ja, hij is mooi opgeknapt. Ja, dat is een prachtig plekje. Uh, wat natuurlijk jammer is, is dat de scholen nog niet open zijn. Dus uh, ja. de kinderen die stonden van de week uh, te springen op de bank. Toen ze hoorden dat school open ging... Nou, ik denk dat we ze daar nog vaak aan kunnen herinneren in de komende schoolloopbaan. Want dat is lang natuurlijk niet altijd zo. Maar uh, ja, we, ze, ze vinden het wel lastig. Maar aan de andere kant, kinderen zijn flexibel. En uh, ze hebben al vriendjes en vriendinnetjes in de buurt en iets daarbuiten. Dus ja, dat, uh, dat gaat, eigenlijk, uh, gaat eigenlijk wel prima, denk ik. Ja, wat, ja. Wat, u
0: noemt nu de kinderen, maar ik kan me voorstellen dat het ook voor u... Ook,
1: dat is natuurlijk een ontzettend bijzondere tijd om in een nieuwe gemeente ja. te starten. Ja. ja, zeker. Het is een... Uh, het is heel bijzonder om, om hier te zijn. We hebben dat ervaring, ervaren als een roeping van de Heer God om hier predikant te worden. Uh, ja, en dan nu ben je er. En dan, ja, dan sta je in de kerk en dan zitten daar dertig mensen. En ja, dan denk je, waar is de rest? Die ja. zit allemaal achter die, uh, ja. aan de andere ja. kant ook achter de schermen, achter het geluid. Maar je, je, je ziet daar geen gezichten bij. En wat dat betreft is dat een, een, best een lastige tijd om erin te komen. Ja. Aan de andere kant heb ik wel uh, tijd nu voor... Ja, de twee belangrijkste dingen in mijn werk... dat is het voorbereiden van preken... en het brengen van, uh, van pastorale bezoeken. De geestelijke zorg kan gelukkig doorgaan in deze tijd. En uh, mits ik zelf gezond ben en de mensen zijn gezond... is dat ook wel een hele mooie manier om, uh, om de gemeente te leren kennen.
2: Ja, ja. Nou, daar gaan we straks uh, nog meer over vragen. Maar nog, nog even een stapje terug uh, over uh, u als persoon. Ja. Want uh, ja, daar ben ik wel nieuwsgierig... Nou ik wou, Toen ik twaalf was, wel ik graag bij de marine. Nou, ik zit nu als jongerenwerker hier in Ginnemui. Ja. Dat is het niet geworden. Maar nee. wilde u altijd al
1: dominee worden? Nou, kijk, dan kunnen we elkaar wel een beetje de hand geven, Bart. Want uh, uh, vroeger als kind wilde ik piloot worden. Oh. Uh, daarna wilde ik het leger in. Uh, of bij de politie. En uh, ja. mijn carrière is ook begonnen bij het leger. Ik heb okay. dat een 3,5 uh, week volgehouden. Zo. zo. <laughs> dus dat was, dus <laughs> was, was niet zo lang. Het waren drie prachtige weken. Ja, drie prachtige weken. Onvergetelijk. Ja, ja. En, oh, en dan was toch was bij de landmacht of zo? Dat was en bij de, de brigade. Oh, okay. Daar ben ik ook voor goedgekeurd en heb ik ja. een korte periode bij gezeten. Uh, maar goed, dat, uh, dat was het niet. Nee. Nou, Oké. Okay. Nee. <laughs> en,
2: en hoe kwam u daar dan achter dan om, om dat niet te doen... maar bijvoorbeeld voor het predikantschap te kiezen? Nou kijk, predikantschap
1: is echt een roeping uh, geworden. Uh, nadat ik een korte periode in het leger heb gezeten... ben ik in commerciële economie gaan studeren. Want mm -hmm. ik was uh, goed in uh, economie. Uh, vind ik ook leuk. Nog steeds vind ik dat interessant... Uh, nou, dat, dat duurde voort en ik ben toen gaan werken bij een bank naast dat ik uh, hbo-studie deed. Ja. En dat was op zich uh, een, een prima tijd. In die periode, iets daarvoor, heb ik beleidings van het geloof gedaan. En toen werd het voor mezelf een, nou ook wel een vraag van ja, wat, wat wil de Heere God nu met mijn leven? Ja. Natuurlijk, dat geldt voor iedereen die vraag en dat speelde voor mij toen ook. Uh, ja, en toen werd ik op een zekere zondag geroepen tot het ambt. Tijdens op een, een zekere dienst. zondag? Ja, op een zekere zondag uh, ging het in een preek. Over de roeping van de Heer Jezus, die Petrus riep in zijn dienst. Ja, ja en, en die woorden die, die sloegen zo bij mij naar binnen. Uh, dat ik antwoord kreeg op de vraag van ja, uh, hoe kan je nou het beste je leven in Gods dienst besteden? Dat is mm -hmm. door te gaan werken in zijn Koninkrijk. En uh, dat was nog niet direct dat ik wist van nou, uh, ik moet gemeentepredikant worden. Dat is ook gegroeid in de loop van de jaren. Ja. Maar wel echt een roeping. Uh, voor mezelf was dat een roeping eigenlijk tot de studie theologie. Om me de, meer te gaan verdiepen in God, in zijn woord. In, alles wat daarbij komt, kijken. En dan in het geloof dat er wel een weg open zal gaan als, als de heer er roept. Zo is dat gegaan.
0: Wat heeft u dat die periode gecombineerd? U was dus werkzaam bij uh, een bank. Ja, klopt. Uh, want hoe ging dat? Want dat is natuurlijk een totaal andere wereld. Ja. Uh, wanneer u theologie uh, gaat ja, studeren.
1: Dat was de tijd uh, net voor de, uh, voor de financiële crisis. Dat was de tijd dat eigenlijk alles kon. Ja, uh, uh, de, de, sky high. Uh, yeah, sky high. Ja. En uh, dat was een uh, aparte tijd. Ja, ik was jong. Ik was... Uh, ik ben begonnen te werken toen ik 18 was. ja, uh, ja Toen kon je gewoon uh, met een vlotte babbel. En uh, goede verkoopskills. Ja. En ik was natuurlijk ook bezig met een uh, commerciële opleiding. Kon je daar aan de slag bij de bank. Ja. Ja. En uh, ja, jongste bediende, je groeide daarin. Uh, en ja, dat, toen stelde ik ook nog niet zo heel veel vragen. Bij, ja, wat gebeurt hier en wat voor wereld is dit? Nee. Maar dat werd dus voor mij echt anders toen ik tot geloof kwam. Ja, Kijk, ik was daarvoor wel echt tot levend geloof gekomen. Maar toen ik meer stappen ging zetten in de zin van ja, maar... Uh, dat heeft ook consequenties voor mijn leven. Uh, ik wil graag mijn leven in godsdienst besteden. Ja. En ja, de, toen kwam uh, de roeping tot het ambt eigenlijk op mijn pad. Ja. En achteraf gezien uh, speelde dat al wel veel langer. Misschien dan wel van jongs af aan, niet als van kind af aan. En ja, dat, dat God al achter de schema aan het werk was. Ja, dat hij wel aan het werk was. Althans dat hij uh, wel de gave ervoor gegeven had... en het verlangen om ermee bezig te zijn. En, en ja, altijd wel uh, positief al, in die zin in de lijn meegegaan... Mm -hmm. uh, toen ik, toen ik 15 was, tot levend geloof kwam, is dat wel anders geworden. Toen is het echt gaan, gaan spelen bij mezelf. Uh, nou ja, en, ja. en zo is dat toen gaan lopen. En, uh, ja.
0: wat, wat, wat hoe reageerde uw omgeving daarop dan? Uw, uw collega's, uw familie? Dat, dat, want dat is natuurlijk
1: best wel een omslag ja. die er ja. dan plaatsvindt. Ja, zeker. Dat is een hele omslag. Wij waren net, uh, we hadden trouwplannen. Uh, we zouden gaan trouwen. We hadden huis gekocht. Uh, natuurlijk een hypotheek, twee inkomens. Ja. En uh, ja, <laughs> toen kreeg Henk. <ik>, uh, <laughs> De ervaring dat hij uh, een andere weg in moest gaan. Ja. En uh, nou, ik wilde net al iets van het leger. en Daarna de commerciële economie. Nog wel echt wel wat zoekend ook in die tijd, toch? Van wat is nou Gods weg? Ja. Uh, hoe moet dat gaan? En er zullen ook vast wel mensen sceptisch in geweest zijn. Ja, dat, dat, is weer, dat, dat probeert hij. Uh, een bevlieging. Ja. Uh, maar voor mezelf was die roeping zo duidelijk. En daar werd ik ook echt in gesteund door hen die dicht bij me stonden. Van ja, maar als, als je dit niet doet, dan is dat als ja. het ware tegen de Heer de God ingaan. Oh, ja. En, ja, zo heb ik dat zelf ook ervaren. Oh, mooi dat u dat zo kunt
2: omschrijven. En uh, ook kunt zeggen dat God zo de, ja, alle dingen leidt. Ja. En ik zie ook toch wel overeenkomst als u zegt van eh, vlotte babbel bij de bank. Eh, communicatievaardigheden, nou, dat heb je ook nodig in, ja. het, uh, in het predikantschap. Zeker, dus, ja. Uh, ja. God kan de talenten overal voor uh, inzetten en gebruiken Absoluut. Uh, ja. uh, natuurlijk. Uh, waar kunnen we u s'nachts voor wakker maken? Even een hele andere vraag.
1: Ja, waar je me s'nachts voor kan wakker maken. Ja, of liever of toch niet? Ja, helemaal niet. Of, of niet? Nou, dat natuurlijk ook. Uh, mij s'nachts wakker maken is denk ik geen goed plan. Oké, okay, dan laten we lekker slapen. Maar, maar ja, als het er om gaat waar ik heel veel energie uit haal. Wat ik, wat ik heel mooi vind. Uh, waar ik echt van kan genieten. Ja, Ik kan heel erg genieten van de zee. Oké. Okay. Dus als je mij s'nachts wakker zou maken. Dat je zegt, nou uh, we nemen je mee en we gaan varen. of we gaan naar de zee toe. Uh, ja. ja, dan zou ik gelijk instappen. Ja, dan, dan, dan zou ik.
0: <laughs> Andersom wordt het wat lastiger. Dat u wakker maken zeggen van, nou, we hebben gegraven naast uw huis, ja. er is nu een zee.
2: Nou, u woont wel dichtbij, Bij nou ja. Nou,
1: ja, ja, Bij het ja waar we, we, en een slootje. Klopt. Ja. Dat, uh, dat kan dat ik echt De van zee is mooi. Ja, ja. ja. ja kan ik echt Zeker. van genieten.
2: Is dat ook wel een vakantieplek dan, waar u zegt van, nou, daar ga ik graag heen?
1: Ja, ja, ga ik graag heen. Ja, warmte, zee, bergen. Ja. Dat zijn dingen die die combinatie. Dat is. Uh, ja. ja. En inspireert u dat ook voor het maken van een preek, De zee of Ja, uh... nou, het is een vooral een heerlijke plek om even tot rust te komen, even lekker verwaaien... je gedachten die overal heen gaan. En uh, ja, dus dat inspireert zeker wel. Ja. Ja. Alhoewel ik ook toch wel heel veel inspiratie gewoon vind... om in mijn studiekamer te zitten... Uh, met een uh, lekker muziekje op... en dan uh, te verdiepen in het woord... of gewoon in absolute stilte, in de focus. Dus nou ja, ik vind het vooral heerlijk om daar te zijn. Ja. ja dus, dus de zee
2: ook, de, de stilte en, ja. en de rust die je dan meebrengt... Zo komen we ook eigenlijk aan het tweede, tweede kopje, denk ik, dan over uh, predikant zijn. Wat inspireert u dan nog meer bijvoorbeeld om een preek te maken?
1: Uh, nou, wat mij heel sterk inspireert is natuurlijk uiteindelijk... ja, ik ben geroepen tot dina van het woord. Hè. Predikant is eigenlijk, je bent een dienaar van het woord. Daar heb je uh, voor geleerd, voor doorgestudeerd... om elke keer weer die schatten uit de Bijbel op te graven. En uh, ja ik vind dat geweldig mooi om daarmee bezig te zijn. En om daar... Ja, te merken hoe de Heere God in mensenlevens ingrijpt. En hoe ja, hij eh, daardoorheen de weg wijst aan mensen. En ja, hoe mensen, heel de schrift is daar volgens mij eh, ook op gericht... dat mensen bij de Heer Jezus komen. Dat, dat Hij hun redder en zaligmaker wordt. En daar voel ik me geroepen. En daar is zoveel inspiratie in. En dan met name ook bijvoorbeeld het bijbelboek uit het Oude Testament... waar je weer barstige verhalen leest. Maar waardoor de Heere God toch zijn, zijn eigen weg met mensen gaat. Dat vind ik echt heel mooi.
0: Ja, want, want u, u vertelt dat... dat u zegt van trek me terug in de studeerkamer... in de stilte, de, de, misschien muziek. Uh, is dat ook iets... want uh, u vertelt dat van he, de, een roeping... of wat tot u komt. Is dat misschien ook iets wat uh, de mensen ook nog wel vaak
1: missen... om die rust te nemen... om echt te luisteren, zeg maar? Ik denk het zeker, ja. Want kijk, als ik me heel mijn week volstop met allemaal dingen... dan heb ik geen rust in de voorbereiding van diensten. Uh, als ik me daar niet op richt en niet op focus... dan wordt het een van de vele dingen die je moet doen. Ja. Terwijl als je daar bewust tijd voor neemt. En ja, dat, ik ben, dat is het grote voorrecht van een predikantschap. Hè? Je bent eigenlijk vrijgesteld van ander werk. Om fulltime bezig te zijn met het woord van God. En met geestelijke zorg in de gemeente. Ja. Met toerustingswerk. Mm -hmm. dus, dus dat is het, vind ik een hele grote zegen. Dat, dat, dat ik die roeping heb ontvangen. En dat ik dat mag doen. Ja. Maar dat geldt en natuurlijk voor een iedere. Ja. op een eigen wijze. Ja.
0: Nou ja, maar die, want ik kijk Bart even aan. Hè? Die, ook een drukke uh, uh, baan, uh, uh, natuurlijk veel uh, er gebeurt natuurlijk veel uh, uh, bij de jongeren sowieso, denk ik, hè, in deze ja, coronatijd. Klopt. Uh, kun je dan ook zelf nog die rust vinden? De, de, zoek je die rust? Hoe
2: kijk jij daar tegenaan? En, nou, ja, het voordeel van coronatijd is even dat er wat, wat rustiger is, ja. dat er iets meer rust is. Maar ik herken me heel erg wat de dominee zegt. Uh, ik ook een erg liefhebber van zee. Ik ga ook altijd graag naar Zeeland toe. Uh, maar ook mijn studeerkamer. Dat zijn toch wel de momenten waar je... Waar ik zelf tot rust kom, ja. waar het woord van God open kan gaan, waar gebeden kan worden. En uh, ja, Ik hou ook van, van kunst, ik heb een mooi schilderij van de verloren zoon in mijn studeerkamer hangen. en Daar kan ik ja, uren naar kijken en dat, dat geeft mij rust en dat brengt mij nou, ook in de omstandigheden om mij dichter bij, bij God ja. te voeden. Ja, precies. Dus dat, dat vind ik dan uh, mooi, mooi, mooi uh, ja. te zien en dat uh, geeft gelukkig veel rust uh, om zo te focussen op God. Ja. Ja. Maar uh, uh, dominee, u zegt net van ja ik hoor eigenlijk u zeggen van preken vind ik het belangrijkste.
1: Ja, de eerste roeping is uh, als dienaar van het woord eigenlijk om uh, ja, de woorden die je leeft, wat je tot je neemt, dat weer te delen met anderen. En dat, ja. dat is, kijk, elke vorm van gemeentewerk is toch het delen daarvan. Het spreken schrijven is daarin voor mij een hele belangrijke focus. Omdat dat is eigenlijk het centrale moment waarop je iedereen ontmoet. Uh, mijn leermeester noemde dat het groot huisbezoek. Sommige mensen oh, ja. zeggen wel eens, ja, we zien de, de is soms zo weinig, zeggen ze dan. Ja, maar je kan hem elke zondag zien. En zelfs zeker op een zondag. Ja. Ja. En je kan nog bij hem op bezoek komen, ook in de kerk. Is ja. wel, niet die interactie die je ook heel fijn vindt. Maar wel heel belangrijk om, om daar vaste tijd voor in te ruimen in de week. Ja.
2: Want. Uh, de... Ik hoorde de nu al aan mij vragen van... maar wat doet hij dan de rest van de week? Ja. Want de dominee doet toch alleen, uh, werkt toch alleen op zondag? Ja. Ja, dat, dus wat, die,
1: doet, wat doet hij nog meer? Dat misverstand dat... Ja. Uh, ja. Laten we dat ook maar uit de weg maar helpen. Ik, ik heb ooit eens een vlog gemaakt van mijn werkweek. En okay. toen dachten de mensen... oh ja, oh, dat doet hij dus allemaal. Kijk, preekvoorbereiding... Uh, dat reserver ik altijd vier dagdelen voor een agenda. Dus dat is eigenlijk al twee werkdagen. Uh, nou, dat kan ook op een avond natuurlijk. Ja. Maar daar bestaat dan een substantieel deel uit. Maar dat is 16 uur. Ja, dat is 16 uur plen, inderdaad. Ja. Dat is inclusief ja. psalmen uitzoeken. Inclusief uh, psalmen uitzoeken. Uh, Zorgen dat, uh, dat, dat het verder allemaal uh, dat het uitgeprint is. Dat het nog een keer doorgelezen is. Ja. Dus, dus die tijd moet je er wel voor nemen. Ja. En daarnaast bestaat een deel van de week uit bezoeken brengen. Bij, uh, bij mensen. Bij zieken, maar ook bij gezinnen. Uh, bij, bij ouderen die verjaardig zijn geweest. Uh, en daarnaast bestaat natuurlijk een groot deel van uh, de werk uit uh, toerusting. Dus categorisatie, leergroepen. Mm -hmm. En dat voorbereiden. Nou, als je dat nee. al bij elkaar optelt... en er komt nog eens een keer een rouwdienst bij wijze van spreken bij... dan zit je aan de 60 uur in de week. Ja, dan bent, uh... bent u geen avond meer thuis. Nou ja, dat is het gevaar inderdaad. Wat vindt
2: u, wat vindt u vrouw daarvan? <laughs> <Ja. laughs>
1: nou, dat is, wat dat betreft dan heb ik wel een les van de coronatijd. Dat, je, eh, dat ook heel belangrijk is... en dat we die roeping ja. wel eens vergeten... om thuis te zijn. Om juist met hen die we, ja, waar we een band mee hebben samenleven, vrouwen en ja. kinderen, dat je daar echt mee samenleeft en dat je daar uh, ook fijne ontmoeting mee hebt. Ja. En dat, dat moet op één staan, althans op twee, en na, ja. uh, na, na het geloof. Maar toch, ja. dat is wel echt een, een les voor, van corona. Maar je bent niet alleen
2: predikant, maar je bent
1: ook priester, noemen we dat dan, van het Precies. gezin. Uh. Ja. Ja. En hoe kan je dat goed zijn in de gemeente als je eigen gezin, gezin ja een beetje laten we slons op dat gebied ja. dus dat, dat moet inderdaad niet. die basis moet goed zijn die basis moet goed zijn ja. en
0: ik ja. hoor je ook in het begin zeggen dat de coronatijd natuurlijk dan wel meer één op één contact is dan, want dan de preken met een volle kerk ja um, want en, en is dat ook vruchtbaar of vruchtbaar in vergelijk met uh, de traditionele manier van preken in voor de
1: grote kerk ja nee ik, ik denk het niet ik denk dat je dat. Die dynamiek hè, van het samen zijn. Ja. Dus een, een luisterende gemeente, waarbij je ook merkt tijdens het spreken van nou, er is afname en men luistert. Uh, en wat, ho hoewel het weer doet met jou als prediker. Ja. Dat, dat mis ik enorm. Ja. Gewoon de hele die energie dynamiek. die daar is. De ja. dynamiek, het samen zingen. Tot eer van de Heere God. Het, het, samen, het samen zijn. Ja. En, en ook, ook het samen zijn, bijvoorbeeld op gewoon een categorisatieavond, Gewoon fijn met elkaar om tafel, met elkaar praten. Dingen deden die je raken. Het ja. is trouwens ook iets, je vroeg net, waar kan je me voor wakker maken? Verhalen die mensen raken. Hmm. En dat je echt ziet dat mensen geraakt worden door iets wat God in hun leven heeft gedaan. Of iets anders moois wat ze hebben meegemaakt. Dat, dat juist nu je het niet hebt, mis je dat soort hele mooie ja. dingen. Ja.
0: Want categorisatie Bart, ik hoorde jou uh, al een keer eerder zeggen. dat uh, Je hebt zelf categorisanten
2: gehad die uh, graag langer categorisatie zouden willen hebben. Ja, ja dat heb ik toen gezegd. Ja, bij de oudjaars uh, terugblik. Ja. Dat klopt. Ja, omdat is categorisatie is meer dan alleen uh, overdracht. Een Categorisatie is ook de ontmoeting. En ik kan me ook zo voorstellen van een predikant... wanneer je op zondag de boodschap... in het midden van de gemeente hebt neergelegd. Uh, dat je daar eigenlijk wel graag iets van, van terug wilt horen. En, ja. Ja, wat is een uh, betere klankbord? Vind ik altijd als uh, de 12-jarige Want als hij het begrijpt... Nou, ja. Dan begrijpt iedereen het bijna ja, wel, tenminste dat ja. is mijn ervaring, uh, dus ja. dan, dat is zo waardevol aan,
0: uh, ja. aan categorisatie. Ja mooi, ja. en ook belangrijk, en dat komt misschien ook weer terug op geloven als een kind, dat dat stukje ook daarin begrepen wordt uh, in, in de nou,
1: lagere leeftijden. Zeg ja, maar. die ja. zit bij mij ook thuis op de bank als ik thuis Juist, kom uit de kerk. Ja. Cool. Papa, het was veel te moeilijk vandaag. Of uh, ja. uh, als je een vraag stelt en als je die ogen zo ziet gaan, denk je. oh, uh, iets, ja. iets te diep. Zeg, gaan ja. niet, ze zitten niet met cijferbordjes dat er dan een cijfer ontstaat. Uh, nee, dat nee. niet. Hè? Ik, ik had wel mensen soms in Doornspijk die dat soort. Die, die dat bij verschillende predikanten. qua cijfers zitten bij je. Daar moeten we niet aan nee nee nee, 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 nee. Dat, dat is waar. En uh, wat vindt u het mooiste van predikant zijn? Ik vind het mooiste van predikant zijn, vind ik. Uh, uh, nou, dat je vrijgesteld bent om fulltime bezig te zijn in Gods Koninkrijk. En ja, dat vind ik heel bijzonder om te doen. En ja. uh, ik merk wel naarmate ik langer predikant ben... dat ik ook heel erg kan genieten van die uh, momenten... dat mensen hun levensverhaal delen. En dat ze, dat ze vertellen hoe de Heer God heeft ingegrepen in hun leven. En vorig jaar bijvoorbeeld had ik een, uh, een groep kattengezanten... die had ik uh, in kleine groepjes verdeeld. Want toen konden we ook niet samenkomen, konden we ja. wel in kleine groepjes op pad gingen ze naar allemaal mensen toe in de gemeente, ouderen en jongeren... en gingen ze eigenlijk het geloofsgesprek voeren. Hoe eh, oh, waren die kathrozanten? Die waren tussen de 16 en 16-17-jarigen ja. gingen dat doen. En degene waar ze kwamen, die, eh, nou, die nam eigenlijk de lied daarin. En eh, het ging dan over het avondmaal. Dan mochten ze vragen stellen over het avondmaal. Ja. En daar nou, ontstonden zulke mooie gesprekken. En toen zeiden ze van, nou, dat, dat is toch bijzonder eigenlijk. Hè? Toen zei ik, ja, maar dat is nou ook het mooie van een pastoraat. Dat je elkaars ja, hart ziet ja. Ja. en met elkaar dingen deelt die je raken. En ja, dat vind ik wel heel mooi. En dat helpt mij ook geloven. Mm -hmm. Want kijk, als je in deze wereld leeft, dan en je ziet de omstandigheden van onze, van onze wereld, in je eigen leven. Zoveel verdriet en zoveel ellende, zoveel onzekerheid. Maar als je dan verhalen van mensen hoort waarin je tastbaar en voelbaar kunt merken, God werkt daar, ja, ja. Ja, dan, dan word ik zelf ontzettend bemoedigd in mijn geloof. Ja. En dan kom, ik, nou, dan, dan kom je dankbaar terug. Ja, dat is ook dat... wel eens anders hoor. Maar, ja, maar
0: dat zijn inderdaad mooie dingen. Ja, ja. ja want ik ja. zie het ook, want u, u begint dan ook te glinsteren in uw ja. ogen. Dus dat is ja, dat geweldig. Is, ja. Ja, dat is echt iets wat, wat u raakt. Ja. Um, u gaf zelf al aan dat op een bepaalde zondag hè, de, werd voor u dat duidelijk van, hé, hey, er is een andere roeping in ja. mijn leven. Ik kan me ook voorstellen dat het voor mensen soms lastig is om echt een bepaald punt. Uh, uh, waar te nemen. Hè? Ja. Dat ze denken van, ja, maar ik, ik heb dat niet gevoeld, zeg maar. Hoe, nee. hoe kijkt u daar tegenaan? Ja.
1: Ook een hele mooie vraag. Ik heb onlangs een mooi boek gelezen. Dat gaat over, uh, de Heer is mijn herder, maar uh, hoe leidt hij mij? Ja. En dat gaat over eigenlijk de basale vraag. van Ja, we geloven dat de Heer alles leidt, maar hoe weet ik nou precies dat hij mijn pad leidt? En daar worden verschillende uh, dingen aangegeven. Bijvoorbeeld, uh, als de Heer God ons talenten geeft, dan kunnen we ervoor kiezen om die talenten te besteden in zijn koninkrijk. Een hele mooie manier hoe iedereen in heel de gemeente... in het ambt van alle gelovigen ook zichzelf mag inzetten. Uh, daarnaast is natuurlijk ook nog de lijn van hen die zich uh, geroepen voelen... tot een bijzonder ambt, bijvoorbeeld predikant. Ja. Mm -hmm. uh, nou, Dan zie je wel dat ook in de geschiedenis en alle mensen die je spreekt... dat, dat, wel, uh, dat de heren dan ingrijpt op bepaalde momenten. En uh, Dat gaat bij een ieder weer anders... Maar dan weet je het op een gegeven moment ook wel. Als die weg open moet gaan, gaat die wel open. Je ja, hoef je ja. er niet per se naar te zoeken van de Heere werkt daar wel in. Precies, en, ja. en op die manier kan je ook op een, mag je roeping ook op verschillende manieren zien. Ja. We zijn allemaal geroepen om ja, te leven naar het woord, daarmee bezig te zijn. En in de samenleving een lichtend licht en een zoutend zout te zijn. Mm -hmm. uh, sommige mensen heeft de Heere op het oog voor een, een bijzondere taak. Bijvoorbeeld predikant of evangelist of, of jongerenwerker. En, en daarin eh, ja, leidt hier het leven. Vaak ja. ook wel als je achterom kijkt. Hè, mm -hmm. Dat je ziet van ja. toen en toen gebeurde dit en dit. Ja. En ja. dan vallen de puzzelstukjes
2: op zijn plaats. Ja. Want ik merk wel dat, een goede vraag, Klaas. Ja, want ik merk dat onder jongeren en kategorisanten... dat echt toch wel ook een, uh, een item is. Hè. Ja. Dan, ik merk het toch soms nog wel in. Uh, ik ben ook een beetje buitenstaande natuurlijk, omdat ik uh, uit uh, kampen kom. Maar in gene van dat je het toch nog ergens. Ja, Opzien is misschien niet helemaal het goede woord... maar je bent toch de dominee of een, een jongere werker. Van, ja. Uh, ja, daar is het wel duidelijk dat God geleid heeft. Maar hoe leidt hij dan met mij? Ja. Dat vinden ze heel, heel erg lastig. Ja, ja. Bij jou is het duidelijk, maar hoe zit het dan bij mij? Het ja. uh, ja. nou, actuele vragen. Ja, Precies.
0: Ja. En, en wat u zelf ook zegt, volgens mij is dat ook een hele mooie... van om na te gaan wat het talent is wat ja. God gegeven ja. heeft. Ja. En dat je dat in kunt zetten op... Allerlei vlakken natuurlijk.
1: Ja. Uh, maar daardoor wel uh, ja, in, in, je, in je talent zit wat je gekregen hebt. Ja, en dat, uh, ja. Stel dan dat iemand bijvoorbeeld echt merkt van ik wil mijn leven in godsdienst besteden. Je hebt capaciteiten om, om te studeren bijvoorbeeld. Hè? En je, je wil graag een sociale studie gaan doen. Waarom kiest iemand dan bijvoorbeeld niet voor godsdienst en maatschappelijk werk bij wijze van spreken. Hè? Ja. Gewoon om, om die weg ook open te laten. Kijk, de heren gaat daar zijn weg wel mee. Maar er zijn ook manieren, soms kun je ook in de weg van de geleidelijkheid zoeken naar ja. een, een bestemming in je leven. En ja, ik kan tegen ieder, wel althans zo ervaar ik het zelf... het geeft dan een hele diepe vervulling aan je leven... als je bezig bent met die de zaken die ook echt eeuwigheidswaarde nou, hebben. En ik denk ook dat het zo is dat wanneer iemand
0: zijn talent volgt... het talent wat, wat, wat God gegeven heeft... dat op het moment dat je daarin die kracht zit... dat je automatisch ook dat gaat uitstralen. Uh, ja. Als zij van uitstralen effect op anderen zeggen van... Hey, die zit in een bepaalde nou ja, kracht, flow, hè, hoe, hoe dat we dat willen omschrijven. Ja. Omdat die dichtbij zijn of haar talent ja. leeft. Ja. Ja. En dat kan de... natuurlijk in allerlei vakgebieden.
2: Ja, ja. want we er ook niet vaak zo heel, heel, heel krampachtig over te nee. doen. En nee. Tim Keller heeft daar een heel mooi boek over geschreven. Goed werk. Ja, prachtig. Er nou, komt er bijna kort op neer van uh, doe je werk. En doe het goed. Ja. Ja. Nou, en, en zodat je het goed doet. voor En geven van alle dingen. Van ja. God onze vader. Nou, ja. dat, dat gaf mij ook al heel veel lucht en uh, ruimte voor, ja. uh, voor het werk. Wat ja, maar je voor voorstellen. Goed. Ja. Um, uh, uh, heren, misschien is het een, een, een goed moment
0: om eens een telefonisch contact te leggen met een van de catechizanten. Kijk ja. jou even aan, Bart. Is dat, ja, dat uh, ja. een heel goed idee. Dan
2: gaan we kijken wat de catechizanten te vragen hebben. Nou,
0: dan gaan we eens even bellen. We gaan bellen met Nadine Schuring En uh, we gaan haar eens uh, bellen en uh, kijken welke vraag of vragen zij heeft voor Domenee Molenaar. Eens oh. dus even kijken of zij uh, opneemt, natuurlijk. Hallo, met Nadine. Hallo Nadine, met Klaasje Borneveld, podcastmeesters. Hallo. Hallo, Nadine, ik ben hier in de studio. We zijn een podcast aan het opnemen. Dat doen we met uh, dominee Molenaar en met uh, Bart van de Ende. En uh, ja. ik begreep dat uh, jij uh, nog wel een vraag hebt voor de
2: dominee. Bart, um, um, want Nadine is een van de categorisanten die jij ook categorisatie geeft. Nee, dat niet. Ik heb aan alle categorisanten uh, gevraagd van heb je vragen voor de dominee? En uh, nou, veel categorisanten hebben daarop gereageerd, waaronder uh, Nadine. Dus ik zou zeggen Nadine, stel je vraag aan de dominee. Ja, is goed. Uh, mijn vraag was, wat is uw favoriete bijbeltekst
1: en waarom? Nou, dank je voor deze mooie vraag, Nadine. Ja, ja. Mijn, mijn favoriete bijbeltekst is uh, Johannes 21, de versen 15 tot 19. Dat is het, uh, het okay. gedeelte waarin de heer Jezus uh, aan Petrus de vraag stelt... heb je mij lief? En Petrus geeft ja. erop het antwoord uh, tot drie keer toe... en drie keer net iets anders, dat hij de heer Jezus intens lief heeft. En dat de heer Jezus dan hem de opdracht geeft om uh, ja, zijn schapen te weiden en te hoeden. Uh, dat was de tekst waarmee ik geroepen werd tot het ambt. En uh, dan blijft voor mijzelf ja, elke dag wel een, een tekst die terugkomt. van ja, Dat Jezus aan mij vraagt, heb je mij lief? Wil je in mijn, uh, in mijn dienst staan? En nee, je mag in mijn gemeente werken. En, uh, ja, dat is mijn favoriete tekst. Kijk. Nou Nadine, dat is in ieder geval een, een, een helder
0: antwoord op jouw vraag. Uh, um, ontzettend bedankt voor je tijd en het inbellen in, de, in deze podcast. En heel veel succes bij alles wat, wat, wat je verder gaat ondernemen. En nou ja, hopelijk zo snel mogelijk weer uh, categorisatie in de, in de gewone vorm, denk ik.
2: Ja, zeker. Nou, nou,
0: nou tot ziens. Tot ziens. Nadine, Doeg. bedankt.
2: Doeg, Je ja, graag
0: gedaan. Nou, dat was Nadine Schurink. Uh, met de vraag namens de kattengezanten. Ja. Uh, Bart, maar
2: er zijn nog meer vragen. Ja, gesteld. Zeker. Er zijn uh, veel vragen binnen, uh, binnengekomen. Een van de katgazanten uh, Wieger, die vraagt: van, hoe was uw ontvangst in Gene Muiden? Dus we gaan een beetje vragen die ja. het door elkaar heen ja, doen. Maar...
1: Geweldig, fantastisch. We ja? hebben al honderden kaarten gekregen. Uh, bosjes, bloemen, uh, lekkernijen. Uh, nou, gelukkig Ben ik hier fanatiek met hardlopen begonnen hier in Gene Muiden? Dat was ook, dat ook nodig, zeg maar. Dat was hard nodig, <laughs> inderdaad. Zeker na, na zo'n ontvangst. Ja. Ja. Kijk, dat is natuurlijk een, een nadeel dat je. Uh, het is een nadeel dat je veel mensen niet ziet. Maar het is wel heel bijzonder hoe hartelijk mensen meeleven. Ja, dat is buitengewoon. Ja. Echt geweldig. Mooi maar om te merken.
2: Ja. Ja, mooi om te, te horen. Uh, Kiara en Noah die vragen van. Um, wat maakt het dat u naar Ginnemuyden kwam? Waarom moest u hierheen?
1: Ja, nou dat is ook iets wat ik op mindere plekken al wel gedeeld heb. Ook mooi om dat hier op kort te doen. Ja. Uh, wat, dat heb ik echt als roeping ervaren. Uh, ik had een aantal beroepen gehad. En uh, ik had ook voor een, beroep, een eerder beroep waar degene mij hadden bedankt. Uh, toen ervaarde ik daarin uh, ja, niet de rust om ja te kunnen zeggen... omdat ik het voor mijn gevoel niet zeker wist. Het voelde wel goed, ja. maar ik had niet de bevestiging die ik herkende... uit andere momenten dat de Heerde mij riep in mijn leven. Uh, achteraf heb ik moeten leren dat de Heerde God altijd op een andere manier werkt... en dat ook ik, mm -hmm. zeker ik niet, hem kan voorschrijven hoe het moet gaan. Dus uh, ja, ik ben er echt heel onrustig onder geweest... Dat, nadat u dat, bedankt had, nadat ik bedankt geweest. heb, onrustig op geweest, dat het toch niet goed was. Ja. En, uh, daarna kwam een beroep naar IJsselmuiden. En in dat beroep uh, werd ik voor mijn gevoel heel sterk teruggeroepen... Uh, met de geschiedenis van Jona. Jona die de verkeerde kant op ging. Uh, ja. Ik moest toch naar de plek waar de heer het toen had geroepen. En dat was Gene Muiden. En, en dat kwam terug. En toen is uh, eigenlijk kon dat kerkordelijk niet uh, twee, binnen twee jaar nog een beroep. Nee, dus volgens de kerkregels... Volgens de kerkregels nee. kon dat niet... Maar zowel ik als de kerkraad hadden heel sterk ook de ervaring... ja, maar als de Heilige Geest het zo op je hart bindt... Eh, moeten menselijke afspraken er dan tussen staan? Of worden die juist ook soms wel eens aan de kant gezet, hè? Mm -hmm. nou, en, en gelukkig gaf ook de regionale bestuurslaag in de kerk daar toestemming voor. En eh, heel mooi dat je ook ziet, uiteindelijk gaat het ook in de kerk... Dat, dat je merkt dat de Heilige Geest je daarin leidt door het woord. En daar is ook ontvankelijkheid voor, dus daar eh, ben ik heel dankbaar voor. Ja, en mooi om te horen. Heel mooi om te horen.
0: Misschien Bart, uh, heb je nog één
1: uh,
2: vraag van de kattengezanten? En kunnen we dan nog een nabrande vraag doen? Ja, ik heb nog wel een vraag. We uh, ja, hebben ja, de, uh, de vraag al gehad van wat, wat vindt u het mooist aan uw werk? Maar ik heb hier ook een vraag van de kattengezanten. Wat vindt u het moeilijkst aan uw baan? Wat is het moeilijkst?
1: Ja, nou, uh, het moeilijkste in mijn werk is eigenlijk dat je uh, ja, ook te maken krijgt met, met levens die uh, helemaal in, in puin liggen. Mensen die te maken hebben met verslavingen. Uh, mensen waar problematiek is in het gezin of in het huwelijk. En als je dan in zulke situaties erbij gevraagd wordt... en dat je ja. geestelijke zorg mag verlenen... Ja, dan ervaar je aan alle kanten de gebrokenheid van het leven. Ja. En in die momenten is het wel heel mooi en bijzonder... om Gods woord weer te mogen delen. Maar dat is ontzettend, ontzettend moeilijk. Ja, dat je getuige om, bent van, van die gebrokenheid. Van zoveel nood en zoveel ja. gebrokenheid. Tegelijkertijd liggen daar ook juist te midden van die diepte. Soms ook weer gebeuren weer de mooiste wonderen. Dus ja. dat is de andere kant. Dus vreugde en verdriet ligt daarin heel, heel dicht bij elkaar. Ja. Ja, en soms ook wel de veelheid van werk. Dat is ook iets wat de versnippering. De versnippering? Ik bedoel? Ja, dus dat je een mailbox hebt die altijd vol zit. Ja. Tegelijkertijd de preek moet zondag af. En nou, je wil ook dat dat goed is. Je wil een voorbe goede voorbereiding. Je wilt dat het goed overkomt. Tegelijkertijd zijn er altijd zieken. Dan hebben we mensen in het ziekenhuis. En dan bijvoorbeeld een rouwdienst. Dus de veelheid. En daarnaast... Ja. Dat het gezin daaronder uh, moet leiden, bijvoorbeeld. Hè? Dat je niet kan zijn op het moment dat je dat wel wil. Ja. Omdat de roeping in het ambt, uh, ja, die staat er soms wel boven. Omdat het ook toch een, een roeping is als een eerste liefde die uiteindelijk overal wel doorheen komt. Hè? Ja. Kijk, ja, dus dat is dus een heel, heel lastig evenwicht. Heel lastig evenwicht, ja ook. Ook omdat dat natuurlijk tegenstrijdige belangen zijn. Ja. Waarin uh, ja, de geestelijke zorg er zijn als pastel voor mensen. Dat is wel een roeping van Gods wegen. Ja. En dat kan botsen met de andere roeping als vader, als man. Nou, ja. dat, uh... Afwegingen. Ja, afwegingen maken, ja ja. ja. ja, lastig. Ja. Lastig, maar met Gods hulp dan... Uh... Dan, ga, dan, dan, dan komt dat altijd uh, weer goed. Ja.
0: Uh, ja. Nou ja, wat u ook zegt, en dat is wel heel mooi, van het schijnt er doorheen. Dus, dus ook dat schijnt uiteindelijk weer terug op het gezin en op uh, ja. uh, de, 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 ja. de familie thuis. Ja. Ja, dat is een mooi, mooi, mooi om te horen.
2: Ja. Nou, we zijn, ik, ik, ik ben een heel stuk wijzer geworden... Uh, ja, over, absoluut. Uh, over de personen en de uh, predikant van dominee Molenaar. Ja. Hebt u nog een laatste uh, zeg maar nabranden voor bijvoorbeeld de jongeren van de gemeente?
1: Ja, nou, ik hoop dat, uh, dat ik uh, veel jongeren mag spreken in de komende tijd. Uh, met name ook ja, als de categorisaties weer gaan beginnen. Ja. En uh, ja, mijn verlangen voor de jongeren hier in Muiden is dat ze een leven met de Heerde God. En dat ze zoeken naar wat uh, zijn plan voor hun leven is. En dat ze... Uh, ook ervaren wat een diepe vreugde het geeft om met, met de Heer te leven... en uh, ja, zijn plan voor je leven te ontdekken en die weg te gaan. Omdat er zoveel vreugde, zoveel vervulling in ligt. Zeker in een onzekere tijd waarin wij leven. We zien eigenlijk een wereld met allerlei... Uh, ja, de wereld na corona, hoe gaat dat eruit zien? Hoe, hoe, hoe ja. moet het allemaal? En, uh, hoe gaat het met mijn studie, mijn vriendenkring? Je mist zoveel dingen. Maar uiteindelijk als je de Heer daarin kent en je, je leeft met hem... je mag toch het woord openen door alle nood heen... dan ja, krijg je een vrede. De vrede van God die alle verstand boven gaat. En dat ja. geeft een heerlijke rust. En dat, dat is mijn diepste verlangen voor, uh, voor jonge mensen. En ook zeker ook voor de ouderen. Ja, voor een iedereen eigenlijk. Ja. He, heel de gemeente. Ja. Ja. Dat ze ja. rust in Jezus vinden. Ik onderstreep dat volledig. Ja, ja
0: nou dat het lijkt mij een hele mooie uh, afsluiting. En uh, laatste woord van, van deze podcast. Uh, Dominee, ontzettend bedankt voor uw openheid. En uh, wat u met ons gedeeld heeft. En we hopen dat we daar ook een vervolg aan kunnen geven. En Bart, ook heel erg bedankt voor nou ja, de medepresentatie en, en het voorbereiden. Ja, Heel graag gedaan. Ja, nou goed, namens podcastmeesters als host willen we natuurlijk jullie daarvoor ook hartelijk bedanken. Wil je op de hoogte blijven en wil je de volgende podcast van de Hervormde Kerk in Genomeuiden ook horen? Abonneer je dan op het account en dan krijg je automatisch bericht wanneer er een nieuwe podcast is. Ik zou zeggen, dank jullie wel en graag tot de
1: volgende keer. Tot ziens. Tot ziens. Bedankt. In de nacht van strijd en zorgen Kijken wij naar u